0: Falta Técnica, uma produção Peladeiros do Aterro. Começa agora mais um episódio... Mas não faz sumo, oh,
1: <risos> Eu fico calado. Mas, mas tenta ser menos ser robô.
0: Começa agora mais um episódio do Falta Técnica, hoje sobre o dia <risos> da tá acontecendo? Começa agora mais um episódio do Falta Técnica Sobre o dia... Não. Ai, caralho Começa agora mais uma... Não, porra,
2: vai tirar isso Essa frase é linda
0: Começa agora mais um episódio do Falta Técnica, <risos> o programa especializado em basquete semiprofissional amador, com discussões sem fundamentos, análise sem metodologia, estatísticas adulteradas e opiniões tendenciosas, e claro, um pouquinho de ódio. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Dia das Mães na Defesa, uma homenagem tardia àqueles que não marcam nada nem ninguém, e tudo isso com o timaço da falta de comunicação social. Eu sou o Gustavo Aldo, na armação, direção e edição do programa, ou seja, o podcast só acontece por minha causa. Na banheira tática, sempre ele, chefe Matheus Matias, um dos maiores especialistas em paçoca, panela e banho-maria e, claro, alívio cômico da galera. Matheus, seu destaque do dia.
1: Fala aí, galera. Todo mundo aí, hater das peladas, um abraço forte. E o destaque do dia vai para os episódios 7 e 8 do documentário do Michael Jordan, Last Dance. Ah, isso não semana, se faz, cara.
0: Que essa semana Caralho. fez a
1: revelação.
0: Canalha! Caraca, acabou com.
1: Que essa semana fez a revelação incrível sobre a crise de identidade que rola entre os integrantes do nosso programa.
0: Na Zona Morta da Vida, o Nelson Mandela dos Comentários, o poeta das vitórias e filósofo das derrotas, Alexandre Varenga. Alexandre. Faz o teu destaque do dia, se é que o, o Matheus não estragou.
2: É, estragou, com certeza. E... O <risos> meu destaque do dia é somente o episódio 7 da série. Até porque eu não vi o 8. Uma forma de protesto. <risos> é, nem sei se eu vou ver uma série. Pô, mas tá
0: ficando tão ruim assim. Muito
2: fraca. Eu achei muito fraca. Só fica passando corredor de ginásio e gente no ônibus e um pouquinho de treino um pouquinho de lance e mágoas e chororôs e, enfim, muita novela. Bem diferente da série do Lakers e do Celtics, bem diferente da, do documentário do Bad Boys. Enfim, muito fraco, muito fraco. E aí tivemos aí a revelação do... Nosso grande Scott Pippen, paçocando e pedindo pra sair de quadra. Realmente foi triste. A gente vai falar um pouco disso mais no programa aí, que tem um grande amigo nosso lá da Bahia que se identifica muito com o Scott Pippen. Abraço, Scott.
1: <risos> mas o ato de desistência se identifica muito com o outro integrante, mas vamos deixar mais pra frente. Vamos deixar mais para frente. É, e
2: isso também é polêmico e cabe muita, muita discussão, que tem muitos argumentos que provam o contrário.
0: Isso aí. Não né? gostei. Bom, vamos agradecer a. <risos> 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 mas tu já não tá gostando, já é um bom tempo, né, cara? Desde o primeiro episódio.
1: Ah, mas essa semana eu vou ter que concordar com o Alexandre que eles repetem muitas coisas, cara. Que, tipo, desde o primeiro episódio estão falando que é o Jordan ser chato, o Jordan não sei o quê. Aí toda hora mostra a picuinha dele no treino. Cara, repetem muito um monte de coisa ali que só pra encher linguiça.
0: Mas vocês sabem quantos episódios vão ser? Faltam só mais dois. Então não vou ver não
1: ah, são 10? Achei que eram 8 só.
0: São 10, são 10. Vou, vou deixar a mágica do basquete ainda, quero ver essas coisas, não. Isso não estraga a minha visão.
2: Muito fraco, muito fraco. Poucas jogadas, é. a gente queria ver discussão de jogadas, os caras conversando ali como tomaram certas decisões em quadra. Nada, não passa nada, é um chororô, são mágoas, são, como eu falei, corredor de ginásio o tempo inteiro, vestiário. Sinceramente, ninguém quer ver isso, a gente tem mais o que fazer nessa quarentena,
0: <risos> tá bom, então eu queria agora aqui passar. <risos> coisa. É... Olha aqui, é... ah. mais um corte aí. Vamos, vamos ver, depende do que você vai falar.
1: É, depois que começa, viu? Então vai, segue aí. Ah, não ia falar existiu? nada, não? Arregou,
0: ah, não. <risos> ele arregou. Frouxo, ah, frouxo, frouxo. Froux. A gente queria agradecer também ao sucesso nacional e internacional, não sei se vocês sabem, mas a gente foi eleito pelo Prêmio Mundial de Podcast como o melhor podcast na categoria, vocês sabiam disso?
2: É, isso não é mentira. É verdade.
0: O Prêmio Mundial de Podcast, ele já é, já tá aí no mercado, <risos> acontecendo essa associação desde, sei lá, década de 60, nem existia internet direito, não tinha nem podcast, uhum. mas a gente já tinha sido eleito o melhor podcast nessa categoria.
2: Isso, é um prêmio real, é um prêmio real.
0: Melhor podcast na categoria
2: geral. É, se procurar no site, não acha, não.
0: <risos> e queria agradecer também aos ouvintes, mas só aqueles que são fãs de verdade, ou seja, que já curtiram a nossa página no Facebook, é, nosso perfil no Instagram e nosso perfil também no Twitter. Se vocês não curtiram, não seguem, segue lá, procura a gente no Falta Técnica, a gente está lá, eu é. acho. E queria agradecer também as mensagens de ódio e amor que a gente recebe ao longo da semana Porque, cara, elas são combustível pra gente continuar Isso aí, keep walking E que se a gente se por aqui umas mensagens, né Lembrando que vocês podem participar pela hashtag Falta Técnica em todas as redes sociais, aquelas que eu falei ali em cima, e em qualquer perfil também, é só botar lá na internet, no Google, onde vocês quiserem, bota no celular, que a gente acha a pergunta de vocês. E a primeira é. mensagem vem aqui do Rafael do Catete. Ele tá mandando um alô pra gente. Alô, Rafael. Quem é esse cara, hein?
2: ideia. É. Alô, alô, Rafael. <risos> tá escutando a gente,
0: Rafael? <risos> é ouvinte. O Emanuel da São Salvador também, tá mandando um alô.
2: Alô aí, abraço, Emanuel.
0: Emanuel. <risos> <risos> Júnior Ju, Hater, né, tá sempre aqui, não perde um programa, mandou um salve também. <risos>
2: Júnior Hater é um clássico. É,
1: Hater. Grande Júnior Hater.
0: Ele tá pedindo também um salve aqui da galera. Sabia que agora tem salve que é pago? Vocês conhecem tem. isso, cara. Eu esqueci é, você...
1: o nome desse aplicativo. É ué. salve,
0: eu acho. Manda um salve. Alguma coisa assim. Você
1: paga para o artista ou, ou youtuber né? Ir lá e faz um vídeo mandando um salve para você ou para outra pessoa. Puxei
0: isso aqui porque a gente também tá lá. Procura a gente lá no Manda um Salve. Isso. O Falta Técnica. que O Alexandre, o, o Matheus e eu, a gente pode mandar um salve para você por uma quantia super barato, você pode mandar um salve de aniversário pra alguém se você quiser Cláudio de Oklahoma, <risos> diz que sempre dá muitas risadas <risos> com o programa
2: <risos> <Cadê o> Cláudio
0: <risos>
2: Cláudio de Oklahoma, de Oklahoma Oklahoma não era de grumaria, é outro isso.
0: que o outro aprendia muito com a gente, esse dá risada é diferente Boa. E esse aqui também é reincidente, né? o crossfiteiro sensual também tá ligadaço no programa, enquanto ele, ele fala aqui que ele malha ouvindo a gente sempre. Beleza,
1: deve malhar sem camisa é até, um dia grande gente, crossfiteiro. Um dia a gente vai convidar o crossfiteiro sensual pra participar do programa.
0: Isso aí, na verdade a gente podia fazer um concurso aqui, né, de chamar alguém pra participar no futuro, mas foda-se. E o André da Barra de Tijuca diz que bebe todo... Peraí. Peraí que a Cecília tá aqui no quarto deu... Tá
1: querendo participar
0: É, ela quer, estar tá chorando É só falar do André que ela chora O André da Barra de Tijuca Diz que bebe todo dia e não perde um programa
2: Excelente Esse André da Barra da Tijuca hein? Bebendo todo dia Não perdendo nenhum programa
1: É isso aí, boa quarentena Temos também um recado de um Ouvinte novo Que é o André Cavaleiro Mandou a mensagem pra gente lá no Facebook falando que começou a ouvir o programa e tá gostando muito, dando altas risadas e mandou um abraço aí do fã-clube de ódio do Dantas da Terra.
0: Até o dia da gente, que a gente vai falar dele, né? Vamos ver se ele vai Exatamente. ter esse amor todo. Mas é Vamos esse ver. mesmo,
1: André, da Barra da Tijuca que bebe todo dia? Não, não, não é o André cavaleiro. é cavaleiro. Outro. É outro, no dia não. que a gente falar dele, de repente as lixeiras vão voar. Mas... <risos>
2: <risos> <risos> Boa, né? Trash will fly.
0: <risos> o que nos leva aqui ao próximo item da pauta, que é o momento da denúncia. Tem denúncia? Tem é.
2: denúncia, tem denúncia. É então tem denúncia e tem denúncia grave, grave, denúncias gravíssimas. Então, para começar, eu já vou soltar a bomba que parece que as tabelas das quadras do aterro foram arrancadas durante a quarentena, então não se tem notícia de quem fez isso, se foi a administração, se foi alguém que passou lá simplesmente por diversão e quis arrancar a tabela. É simplesmente inacreditável No momento como a gente está passando, alguém ter a falta de humanidade, né? para poder arrancar uma tabela, enfim, e aí fazendo também um apelo à administração que aquelas tabelas estão muito mal cuidadas e a quadra do Coube principalmente, então fica aí a nossa denúncia é Matheus, não ia chegar aí pá dar aquele
0: carrinho no mineiro caraca Matheus, pô a gente combinou antes cara, a gente ensaiou e tu vai, na hora que fica calado, caraca.
2: É foda, o cara me critica, fala que eu tô aqui desanimado, aí eu dou aqui berrando, e aí na
1: hora de sair o... na hora de é. vencer o jogo...
0: Não, também tem uma denúncia aí
1: do Mineiro, que segundo relatos foi visto no aterro, correndo de mochila, e deu a desculpa de que a bola de basquete estava dentro da mochila, e a mochila do nada abriu. E a bola saiu rolando em direção à quadra, já que ele já tava ali, né, com a bola na quadra, resolveu dar um arremesso 2 dois pra matar à vontade, sozinho. Mas não passa de um arrombado, né, que deveria estar em casa, principalmente muito longe daqui do aterro. Ou seja, você nem o que ele veio fazer aqui. Então, seu mineiro, por favor, fique em casa. Nada de vir pro aterro com a desculpa de vou correr com a mochila e a bola nas costas. <risos> é verdade. É <risos> verdade. <risos> ou seja, não foi ele Eu que roubou pra ele a isso também não fez diferença
0: nenhuma não ter tabela né? ele só dá airball <risos>
1: com certeza não sim, Mano, sim, ele nem
0: precisa de tabela, ele não precisa nem de aro pra jogar cara. só isso
1: teve arrombado
2: aí que teve a cara de pau de mandar a mãe comprar esfirra no Largo do Machado a senhora que sai de casa no Dia das Mães lá da Barra da Tijuca pra atravessar da cidade e comprar uma esfirra pro seu filho. Então.
0: Canália. Não, é
2: isso aí, sinceramente. Eu não tenho palavras pra descrever. O ódio no meu coração que eu sinto. É muita maldade. Não saber de uma coisa dessa. Que Dia das Mães. Tem nome
0: isso aí? Tem, tem Vai revelar pro
1: público. Doutor Andrezinho! Não acredito. Ele tá fazendo de propósito aparecer no programa, né? Não é possível. Não, eu defendi aquilo outro dia.
2: Eu falei que ele tem aquela cara de idoso, não faz mal a ninguém, mas realmente. De repente é Tira isso, De time repente de é isso.
1: Não, ele tem aquela cara de cosplay de idoso, de repente a mãe dele anda mais livremente na rua <risos> do que ele.
0: <risos> cosplay de idoso. <risos> A mãe
1: dele provavelmente aparenta ser mais nova do que ele. Deve ser por isso que ela foi no lugar <risos> ele dele. Ele é grupo
0: de risco, ela não.
1: Pô, parece um
2: personagem de... Parece um personagem <risos> de Detona Ralph. Bora.
0: Então vamos agora aqui pro tema do dia. Eu tava pensando em pedir agora pro Matheus explicar pra gente o que seria uma mãe na defesa. Mas como ele só fala merda... Alexandre, fala pra gente o que é uma mãe na defesa
2: Uma mãe na defesa é basicamente um jogador que não marca Um jogador que não tem uma postura defensiva Sangue. correta Um jogador que não tem uma postura tática é, correta na defesa Que fica perdido ali no meio do garrafão É um jogador que Você. sai com o mole Um jogador que não tranca, nem pula no rebote Um jogador que não rouba a bola é um jogador que nunca desviou um passe na vida. Jogador que não volta para defender, principalmente. É um jogador que não faz aquela falta tática quando precisa. Uhum. E aqui não é aquela falta suja que a gente está defendendo. Jogador que é driblado com facilidade e não acompanha. É um jogador que não contesta arremesso, nunca subiu para dar um toco. Ou seja, um jogador que trata o adversário ali como se fosse um filho, com um amor maternal, uma coisa assim, quase fazendo um carinho e protegendo ele até a sexta. Isso é uma mãe, né? Ah, achei
1: que, eu achei que tava falando do <risos> Borá. Pode
0: criar esse, esse adjetivo, ah, né? Ah, tá,
1: foi mal. Foi mal, ó. Esse erro você pode manter se quiser.
2: <risos> Eu acho que o Borá, no caso Aqui trazendo um exemplo Ele, vamos botar aí A gente colocou mais ou menos uns 10 Umas 10 categorias O Borá, ele se encaixa, eu acho, em quase, quase. todas Eu vou também falar que o menino nunca fez nada Eu acho que ele já Caraca eu acho que ele já desviou um passe alguma Já a bola bateu nele sem querer E foi pra é... fora Já roubou uma bola outra vez Mas... É isso.
1: Então, sabe marcar? Ele sabe não, marcar, Matheus?
2: Ele faz corpo Porra, morre. Ele é
1: um zumbi, quadro. Aquela marcação dele parado. Ele tranca o rebote, pula o rebote. Marcação do Borá é aquela marcação de goleiro de futebol de botão, saca? é? Ele abre as espera fica paradinho assim, ó. Aí o cara dá um corte pro lado e ele fica. Sabe qual é? fica travado, porque não consegue. Se ele tentar andar, ele cai pra trás. Pois é.
2: O Audi, ele, é, ele é o... tem o dobro do tamanho do Audi e... Não pega é, eu nem já
0: falei, nem cara. Rebote ser. não é de tamanho. Ser. Rebote é inteligência.
1: Ele tem o dobro do tamanho do áudio. E o áudio tem o triplo é de toco é dele.
0: E eu nem sou de dar toco, hein? Porra. Mas, cara, olha é. só. Vamos parar de, de, de botar o Borá como comparação pra qualquer coisa, né?
1: Ah, vamos falar de outros zumbis. Não, mas zumbis. hoje a
0: ideia é. Você tá, Pera aí. Tu tá chamando que o cara que é a mãe na defesa. Ele é um zumbi? O Borá é muitas coisas,
1: né? Referente à defesa. Eu não tinha pensado por esse ponto. Mas a questão é,
2: é aquele jogador que tá ali, né, meio que fazendo um cone, fazendo figuração. Um cone é excelente. É aquele jogador que é um leão no ataque e um gatinho na defesa ali, não, não participa muito. Enfim, toda pelada tem um desses, toda pelada tem um jogador faz esse corpo mole, até sabe, às vezes até sabe marcar, às vezes não sabe. É isso que eu tô te falando. Eu acho que essas categorias aí elencadas com muito brilhantismo elas servem para mostrar que são várias... É, características que compõem essa mãe na defesa. Então, em todo mundo, às vezes o pessoal sabe marcar e faz corpo mole. Você não precisa
0: entendeu? ter todas essas características pra ser a mãe na defesa, é isso?
2: Exato, algumas delas. É. Agora, se tiver todas, é uma mãezona. É aquela mãezona da defesa, que é o. Que é o Borá. É a, a chamada mila <risos> na defesa, né? Que o time já olha e fala, é ali que a gente vai atacar, é daquele lado. a gente tem aí. Que é o Borá, exemplos.
0: né? Quando eu vejo o Borá na defesa, eu falo, esse é meu lado. É o Borá.
1: É ali que eu vou apanhar todos é, os rebotes. Exato. exato, e vem exato. Cara, então, já a
0: gente falou do Borá, mas vamos trazer mais exemplos, então?
1: Tem aqueles jogadores que, ou como o Alexandre falou, ele disse que tem aqueles caras que são uma mãe na defesa, um gatinho, como ele mencionou, mas são leões no ataque, né? Taca tudo, quer fazer a bola chegar neles para poder resolver a jogada. Mas tem também aqueles caras que joga pelo time no ataque, mas na defesa é meio perdido, Rodrigo. Eu não vou citar muito o nome dele aqui, porque quem? Rodrigo falhou aqui no meu Rodrigo, Rodrigo. Repetir? Oh. O cara hum. dá o um sangue no ataque, mas ele pô é meio perdido na defesa, né? Criticado muito por isso, né? Mas é um cara que defende. Você vê que ele, ele tenta defender, né? toa que ele é o maior bloqueador do aterro, mas Recebe muita crítica sobre o posicionamento dele na defesa Que compromete né? O Pablo, inclusive, gosta de dizer que No ataque não tem pessoa mais fácil de, de, de ser marcado Do que pelo Rodrigo né? Porque ele sai, deixa o buraco ali E o Pablo só fica ali esperando a bola Para fazer o jogo de pivô dele Com o Rodrigo marcando, que é moleza Então tem essa, essa
0: rixa aí Mas eu acho que a gente tem que separar A pessoa que não sabe defender De quem é uma mãe na defesa
1: Então, é isso que eu tô pontuando o, o Rodrigo, é. ele é um cara que dá o sangue na defesa, ele só é criticado por ser perdido. É um outro tipo.
0: Então, ele não sabe defender, ele não é a mãe. O Borá é a mãe, você vê que o cara tem aquela, aquele corpo mole, mesmo de, ele, ele não marca, olha pra de fora e dá uns sorrisos. Isso é uma mamãe.
2: Não levanta o braço, É né? isso, é. Não, o Borá, o Borá é uma avó, o Borá é duas vezes uma mãe. Sobre o Rodrigo, Sim. eu também acho que uma mãe na defesa é muito pesado. Nosso RP3, de Blocks aí, fazendo uma propaganda dele. É, eu não
1: mencionei mas... que ele é uma mãe na defesa, só, só pontuou é. essa é parte. Na
0: hora que você tinha que falar mal dele, tu não falou. Agora que não tem nada a ver falar do cara, tu vem e fala. Porra, Matheus.
1: É, como eu disse, o é, ódio vai é ser distribuído aí. no momento exato. No meu momento.
2: Eu acho que ele não é uma mãe na defesa, não, e talvez taticamente tem, assim, alguma dificuldade ali pra fazer o meio do, do garrafão, mas uma mãe na defesa foi pesado, foi, foi, foi canário, foi covarde a sua afirmação.
1: Covarde, alguém ficou líder, sem açaí aí. Um grande líder de blocos de mãe na defesa então vamos procurar alguém aí que chegue próximo do Borá, porque vamos. igual o Borá a gente sabe que não vai ter
0: ah, a gente podia então. mudar até o tema do dia, o nome, é dia das mães é dia do Borá na defesa não, a gente <risos>
1: pode elencar
2: as mães na defesa né? e eu acho que o Borá, pelo visto já é consenso do programa, ele ocupa
0: ali. ele a é, matriarca. Posição. é matriarca é matriarca total Exato. <risos> Não, mas como a gente já falou ah, do Borá, não, vamos, né? pegar o... vamos pegar uma pessoa diferente dessa vez. O Borá tá, já tá é figurinha certa aqui, né?
2: Eu já elenco ali no segundo lugar, pode colocar o Cláudio, sem medo de errar, <risos> tranquilo, sereno.
0: <risos> é, mas a semana Também passada é um que... o Matheus tava falando bem dele aí, o que o cara tá aprendendo não, a defender.
1: De novo, ele melhorar não quer dizer que ele ficou bom, porque ele era é, ruim e perdido, agora ele é, só é ruim. Eu... Entendeu? <risos> Entendi E eu, eu chamei atenção
2: na, na semana passada Falei realmente que essa defesa dele não era isso tudo Que o Matheus estava falando Muito Pelo contrário E a gente pode colocar ele assim no segundo lugar tranquilamente E agora foge um pouco é aqui, Sabe marcar? Sabe marcar quando quer, até marca. Mas faz muito corpo mole, não tranca rebote, já corre já pro contra-ataque para fazer uma banheira. Às vezes não acompanha o corte. Então,
1: colocar o Claudio nessa lista aí de segundo. Beleza. Vamos trazer o terceiro aqui? Mineiro, né? Mineiro marca? Pelo amor de Deus, né?
0: Caraca, eu nunca vi, não.
1: O Mineiro é bem parecido com o Claudio. É aquele cara que no ataque ele liga o um motorzinho. Pra fazer as jogadas dele, mas na defesa aquele corpo mole, sonolento. Matou uma cesta, abre um sorrisão, mas quando cruza a, a linha ali de da quadra de ataque pra quadra de defesa, o sorriso já some.
0: te falar que o Mineiro tá bem próximo do Borá, sabia? Olha aí. Em termos de defesa, eu olho pra defesa, tá o Mineiro ou o Borá, não Olha sei pra aí. onde eu vou. Fala logo.
2: Eu acho que. Ah, tu vai defender ah, o Mineiro diferença... agora. Não, aí, não aí é mineiro... que, pá, isso que eu... É isso que eu não queria, entendeu? Defender o Mineiro. Senhor.
1: <risos> o Mineiro não tem rebote. Já começa por aí, então ele é um, mais um daqueles caras que corre e vende o garrafão lá quando o assunto é pegar o rebote. Eu acho que ele é diferente do Borá, bastante diferente no
2: sentido até o contrário, porque o Borá eu acho que ele ainda tem conhecimento sobre o que é marcar, só que ele realmente não executa.
0: Ele opta por não marcar, é isso?
2: Exato, ele opta por não marcar. Faz disso ali a sua grande jogada, o seu forte, a sua marca registrada, mas eu acho que ele ainda sabe. O mineiro ele até demonstra disposição ele corre atrás da bola ali tentando aquelas roubadas por trás, assim, Sim. mas ele compromete a defesa taticamente. Neném não sabe marcar. Agora, algumas vezes ele demonstra, de demonstra disposição uhum. e outras corpo mole. <risos> a
1: minha crítica para a defesa dele acho que é a falta de vontade mesmo. É quase um sem-sangue. Ele rouba a bola quando dá essa brecha aí que você falou, o, o, o adversário deu mole. Aí ele vem por trás igual o um malandrinho e rouba a bola. Mas quando é para fazer aquela marcação direita, o ataque já tá formado, a bola tá rodando, você só vê o corpo mole dele.
0: É. Não, mas você não acha que às vezes a pessoa opta por ser mãe na defesa justamente porque é uma questão de economia de energia? Que eu vou falar, vou ser bem sério aqui com vocês, vou ser honesto, <risos> né? Eu, às vezes, eu opto por ser uma mãe na defesa para poder usar no ataque, cara. Porque senão o gás não dá, não.
1: Aí a gente vai ter Talvez, que falar Talvez, olha
0: só. Pois é, talvez se o Guilherme fizesse isso, ele conseguiria jogar dois jogos direito.
1: É verdade, a gente não tinha parado pra pensar nisso, né? Então o Guilherme ele tem que ser mais mãe na defesa pra ele poder ter gás pra jogar o resto
0: dos jogos. É isso aí, acho que o cara tá exigindo demais dele mesmo e ele não dá conta. Faz sentido. Então, ser mãe pode ser uma tática.
2: Não concordo, acho que a defesa não pode ser nunca sacrificada. Inclusive acho uma covardia uma declaração dessa no programa. <risos>
0: Dizer seguinte, defesa pra atacar é a mesma que vai vamos... voltar tá pra Cara, olha cara, cara, cara. só.
2: Meu, tipo, olha não, só. Não.
0: Só falei o que, todo, o que muita gente faz. Pronto. Até parece eu que é. a galera não faz isso.
1: Ó, mas o não áudio fala, não voltar não pra não defender não é um defeito. De... Do caráter do basquete dele. É fisicamente impossibilitado. É diferente. Pois é, eu,
0: eu tenho que escolher. Ou eu paro de jogar, <risos> ou eu viro mamãe na defesa, viro borá na defesa.
1: Você não pode criticar o, o Audi nisso, Alexandre. Você também tem deixado a desejar muito aí nessa, nesse quesito transição defensiva, né? Vamos ser honestos. <risos>
2: Não, você tá maluco. Mas para o Alexandre tudo, é malandro. Para, tudo, para
0: O Alexandre tudo, finge que, que tá bolado. Não, o Alexandre, você finge que tá bolado com alguma coisa pra parar de marcar. Isso, isso. Ah, mas você não, falou tudo não, agora. Não, ó, tipo...
1: não, 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 não. Para tra... tudo. E, e outra coisa, louco, a falar. transição. Não, peraí, agora você deixa eu falar. A transição defensiva que o Alexandre faz é quando ele dá aquele arremesso de 3 na cabeça do garrafão ele dá três passos para trás, ele já tá na metade da quadra. Até a defesa pegar o rebote, ligar o contra-ataque, ele já tá lá no garrafão para fazer aquela puxada de braço, aquele totozinho <risos> no abdômen para desequilibrar <risos> um adversário. Eu não, é, o
2: adversário. Não, não, vocês estão muito enganados.
0: Não, mas olha é só, não vamos deixar não. você se defender não. Vamos puxar é. mais um agora. Vai ficar nessa agora. Vamos puxar mais um. Quem é mais, quem mais não, é mãe naquele? Caramba,
2: naquilo? eu fui, fui atacado Não, direito de resposta.
0: <risos> não. É um absurdo. Então, demorou não tem muito. defesa. É, não tem muito. defesa. Demora
1: muito, ó, não, tem,
0: não tem como se defender, não tá nem conseguindo. Aí, viu
1: cara. como ele demora pra defender? Ele, ele demora até Não, sério. Isso é um absurdo, <risos> cara. <risos> Bota aí esse Inclusive. Vazio que
2: a gente deu pra ele <risos> se defender e ele não, não falou nada. Não, 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 não. Agora eu vou me defender você tanto de sacanagem, cara. Não. Jogador que tá sempre... Muitas
0: vezes atrás só pegando o passando a bola. que
2: estão Me acusar assim vergonhosamente, uma covardia que vocês fizeram aqui. Inclusive é do senhor Matheus, que já começa sendo anunciado como. O grande banheirista da pelada. Então, lamentável.
1: Então, só. Vou fazer o seguinte. Não vou discordar, discordar dessas líder de, líder de estilos. Líder de estilos. O líder de estilos sou eu, seu maluco. É, mas como eu falei, <risos> nessas roubadas que comprometem a defesa. Deixando o cara passar e roubando por
2: trás. Um absurdo. É um absurdo, polêmica, denúncia aqui.
1: Não vou discordar das suas denúncias. Desde que você assuma, quem é que fala pra mim assim, Matheus, esquece o rebote, eu quero que você dispare no contra-ataque. Fala. Quem é não que faço fala assim? Ideia. Não fala? Que não maluco sei. sujo. Não, não sei nem. Alexandre, o senhor é uma pessoa muito suja. Sinto
0: muito dizer isso, mas não convenceu. Bola pra frente. Não convenceu.
1: Não, mãe, Bora. mãe na defesa, realmente... Então, o próximo é o seu Fábio Alves, o nojinho do aterro. Sacou? É? Parece que tá besuntado. No protetor. É, não pode encostar. Besuntado.
0: Ah, no
1: presunto. e encosta.
0: Besuntado. Besuntado. Tá besuntado.
1: E aí? Vai procurar aqui o que E que que aí, o cara não também. encosta. Ah, tu nunca tinha ouvido falar, não?
0: Caraca, não sabe o que quer dizer besuntado? É muito milênio. Apresuntado?
1: Não. Apresuntado. Segue aí, bola pra frente. Ai, ah, meu Deus. Então, o Fábio é aquele tipo de pivô nojinho, que não quer contato com o pivô adversário, <risos> seja no ataque <risos> ou na defesa.
0: Pivô nojinho. Ele se esconde embaixo do aro, cara. Impressionante. Se esconde
1: embaixo do aro. Claro. Ele só dá toque E às vezes, vezes não, e vezes não é de fora. <risos> Ele só dá toco naqueles jogadores que não saem mais de do chão, tipo Borá, que não pula pra arremessar, Dantas, que não pula pra arremessar, toma muito toque do Fábio. Ai, que vacilo!
0: Não, peraí, o cara no episódio passado a gente falou que o cara não. Foi, não, no retrasado, não sei. A gente falou que o cara não entra no ataque e na certo. defesa ele é uma mãe. Sério, pra quê? Aí eu vou defender um pouco. Não, eu não vou defender, mas como é que o cara tem tanto MVP? A porra do, do, das, das, das estatísticas.
1: Mas é porque ele é um jogador que só joga pro aplicativo. Ele fica lá, Eu tenho que fazer quatro rebotes. Aí depois que ele pega os quatro rebotes, ele larga de mão. Eu tenho que fazer duas assistências. Ele dá duas assistências e depois, ó, taca tudo. tem que fazer quatro pontos. Ele faz quatro pontos e ele, ele, ele vai tipo bingo o jogador bingo. Joga, é, ele faz o checklist re... né? faz um o checklist da partida fiz 4 pontos, 4 rebotes duas assistências, tá valendo já não preciso mais dar o gás
2: <risos>
1: é, não, realmente é um
2: jogador Ai, que não exerce todo o seu potencial na defesa a gente pode dizer isso, chega nem perto disso, preguiçoso, preguiçoso
0: eu acho que tem que começar a tirar ele do centro e botar nas laterais porque o problema é que ele fica ali embaixo, ele se esconde ali embaixo no meio, embaixo do, do aro e pronto, não precisa fazer mais nada. Que é a galera que tá na ponta, fecha e ele só fica lá pra pegar o rebote.
2: É, e é por isso que ele tomou os dois. É
0: então quando a gente voltar, vamos exigir isso. Olha só. No time que ele ficar, provavelmente do Pablo ou do Dantas, né? Porque. Se bem que ele nunca chega na primeira partida, né? Isso, não. ele
1: só chega pra segunda pra entrar no lugar de alguém que se machucou ou pediu pra sair, que geralmente é o Júnior. Exato. Exato Preciso
2: Covarde.
1: Quem chega lá, não conhece, acha que é por acaso Então tá aí Mais uma mãezona da defesa Na minha lista tem aqui também ó Serginho, Júnior, The Real A gente tem Zaydan, que nunca deu um toco
0: Zaydan Pera aí, não, não um
1: <risos> Não, pera aí esse, esse, número, esse número é
2: real, Zaydan Nunca deu um toco
1: Não tem toco Nas
2: duas Então temporadas.
0: vamos falar dele Então pus, traz ele aí
2: 2,15 metros e 15, um, um, um Yao Ming, um Yao Ming em quadra.
1: Yao Ming, Yao Ming do aterro, macho.
0: <risos> é, né? Ele tá lá na China. Vem cá, será que ele escuta a gente? Com certeza.
1: Um pivô de dois metros que não dá toco é triste, né? É, realmente, vamos falar aqui do... Vamos falar a verdade,
2: né? Um, um pivô de 2,15 metros e 15, um Yao Ming em quadra, que não, que não dá um toco <risos> em duas temporadas, é vergonhoso. E também entra nessa categoria aí no top 5 da, das mães da defesa, pode, pode colocar também.
0: Mas eu acho que no caso dele, ele faz aquela tática que eu citei antes, ele é uma mãe na defesa porque aí ele pega o rebote, alguém passa pra ele, sobrou pra ele, ele sai correndo da defesa até o ataque, direto com a bola Nossa. lá. Nossa!
1: Lembrou a característica forte dele mesmo É,
0: essa, essa tá é vendo? a jogada dele né? Deve ser por isso Aí ele fica tranquilão, pegou o rebote, sai correndo
2: E agora infelizmente né, Tá dando uma lesão aí nas costas Então
1: prejudica ainda mais o seu jogo O que mais? Vou puxar aqui o seu Rodriguinho de Anchieta Que ele, se, ele entra na categoria que eu mais detesto da defesa, que é o sem sangue Famoso morcego Chupador de disposição do time <risos> <risos> o cara tá lá na defesa, fica só chorando, mimimi, ah, defende aí, que não sei o quê. E os pés dele estão cravados no chão. Chega, estende aquele tapete vermelho assim, ó, na cabeça, passa todo mundo ali, passa seu Cláudio, passa mineiro. Pô, até o sócio passa ali e faz uma bandeja na cara do Rodriguinho, cara. Impressionante.
0: É, mas no caso do Rodriguinho, ele passa de mãe pra sujo assim, ó. Rapidinho. Ele isso. não marca nada. De repente, ele vai te dar um empurrão tu vai na grade. Quer dizer, Pô, tu puxa vai na grade. Teu braço. Que não... É, ele não tem força pra isso, pra te jogar na grade, mas ele puxa teu braço. Te abraça, tenta subir em cima de você pra tu não sair do lugar. É, é por
1: causa desse nível de sujeira que o Júnior não tá nessa lista porque ele, ele só não vai entrar na lista de ser mãe na defesa porque o Júnior não deixa o cara vivo o cara, não, <risos> o cara não tem a oportunidade de subir Porque é que a mamãe
0: Júnior... não machuca né
1: não, não, a mamãe trata tá com carinho o é. Júnior não deixa de graça quando ele vê que o cara vai se aproveitar da falha da defesa dele, ele já joga o cara na grade o cara entrou no jogo do Júnior, <risos> o botãozinho do antijogo, o cara automaticamente perdeu. É, mas a gente tem que levantar que a gente não concorda com o antijogo, jogo
2: sujo, jogar na grade, faltas devem ser táticas, não esse tipo de falta. Agora, pois é. é. o Falta Técnica, ele é um programa que promove a falta técnica, mas nunca o antijogo e a falta antidesportiva. Então, que isso fique bem claro. Tá bom se o Júnior não vai levar... The real. Agora, do Rodriguinho, a gente fala só terminado do Rodriguinho, e seu Rodriguinho realmente não sabe defender, sabe se posicionar taticamente, mas também corpo mole, chega preguiçoso, chega cansado, chega com sono, chega de pijama, né? Isso já diz muito dele. Já chega na pelada com aquelas roupas de pijama do Mickey.
0: Então... Um
2: jogador que tá sempre ali naquele banho-maria, também não corre pro contra-ataque. Tipo assim, o Matheus, o Mineiro, o Cláudio, eles ainda ficam na banheira, ainda dão aquele gás e estão lá na frente. Tipo, né? É o que você falou, sacrificam a defesa, mas estão lá brilhando no ataque, né? E tem ponto pra caramba, é ótimo. Mas o seu Rodriguinho, não. O seu Rodriguinho nem corre mais pro ataque. E aí ele tem que apelar. Exatamente. Tá aqui, dá a cotoveladinha, aí ele vai, belisca ali, enrosca o braço no seu e fala que você tá enroscando no dele. é a tática do idoso jogando, né? Ele de certa forma <risos> tenta parar
0: o jogo. <risos> tática do idoso. Isso é um mau caráter, canalha.
2: O que não quer dizer aqui é também, temos que fazer justiça, é que o cara é. Ah, mas ele tá ficando velho e não marca mais. Não, tem, tem muita gente ali experiente, com idade já, com bagagem, que marca muito. E aí eu já faço aqui uma menção a nossa eterno futuro. É, roda fama, seu
1: Marcos Pô, muito bem lembrado Seu Marcos com aquela idade Marca melhor que muita gente aí na cabeça, hein Pô, tá de brincadeira O cara vem lá de, de Angra,
2: de bicicleta com um marca passo no peito Joga seis peladas Joga a xepa, termina Marca, corre, no, vai pro contra-ataque Depois ainda fuma um cigarro enrolado E um latão de, de Antártica E dá volta pedalando Tá de brincadeira um roda coisa, é Um exemplo pra todos nós pra esses
1: bandos de morcego aí Já que você levantou aí Idoso que marca bem, a gente não pode Deixar de falar do Andrezinho, né? É o outro idoso que marca muito bem É verdade
0: Ah, eu acho que eu discordo Tem que rolar elogio assim, não Ah,
1: o Alexandre acabou de fazer elogio ah, ao
0: O um mar... elogio tem que ser merecido aqui é, eu sou mar...
2: tá, então André o Andrezinho só eu não
0: elogio. só vale falar mal Então vambora Claro pô, o Andrezinho não merece ser elogiado aqui ó. Não,
2: Eu quis fazer um contraponto Mostrando que idade não é desculpa Para não marcar, é isso que eu quis dizer
0: Então puxa mais alguém aí o, o Matheus
1: É cara, só tem mais esses Aí começa a entrar na galera que faz realmente alguma coisa
0: Quem? Quem? Puxa logo, cara, para gente poder falar, caralho. <risos> Já não definiu o que vai ser esses dois? Porra.
1: Ah, eu vou puxar sobre eles.
0: Porra, cara, qual parte do... Puxa aí, Matheus, não é você. Caraca. Não, puxa aí, Matheus. Dá aí, fala, Alexandre. Porra.
1: Assim, o Marcinho, ele aparece no ataque, né ele sempre dá, dá aqueles arremessinhos de meia distância dele, mas ele é um cara que deveria aparecer mais na, na defesa, porque ele realmente não faz uma roubada de bola, não briga ali numa disputa de rebote, ele realmente fica omisso na defesa, e eu acho que ele deveria melhorar ali aquela, aquela defesa no garrafão. O garrafão que eu digo não, na cabeça do garrafão. Quando eu marco com ele na cabeça, eu tenho sempre que lembrar pra ele que se eu Outra desço pra marcar a linha de 3, ele tem que cobrir o centro. Senão abre um trapete vermelho ali, entendeu? Acho que esse é o principal ponto que ele tem que, precisa melhorar. Isso aí, Marcílio... Ah, ele tem que Mother ser melhor, melhor
0: dirigido, também. é isso que você tá dizendo? É,
1: se encaixa, se encaixa. Mother Defense.
0: Não por
2: muito, mas se encaixa. Agora é isso, tem muita gente... Que... Só
0: isso do Marcílio, pô?
2: É, Marcílio é um cara... Marcílio é um cara tranquilo, né? Ele vai ganhar aí o Prêmio Nobel da Paz um dia desses, porque ele é bem tranquilo, então. A gente nem tem muito o que falar dele, mas ele fazendo até um apelo Não né, que mas, esse sei, prêmio vamos do João já. Colocar mais ódio aí na né? pelada. Eu acho que os dois estão brigando, né, verdade, o João e o Marcílio brigando pelo Nobel da Paz. Pois aí, é. <risos> Com certeza a gente Pô, mas aí dois... é
1: foda porque o João leva a cotovelada do Pablo, o João leva a falta descarada do Dantas e entrega a bola assim. Não, não vou pedir falta, não. É deles a bola.
0: Ele pede desculpa até?
1: Pede desculpa. Não, desculpa aí, não.
0: Tipo, ele é canadense, pô?
1: É, pô. O João tá bem próximo e... disso. Ah,
0: Quero puxar agora alguém que é, que é a mamãe na defesa, e não só na pelada de domingo, na pelada dos coroas também, Ih, que é o Carlinhos Quem?
1: Aí é foda, é foda mesmo, é foda
0: Carlinhos, ah, será que ele escuta? Não eu sei. Vi, não, Carlinhos, se é que... você escuta isso Ele curtiu você? Curtiu, post lá Você deve escutar, Carlinhos você tem que pagar IPTU.
1: Boa, que agora já sei a diferença.
0: <risos> Vou te falar que na hora eu pensei, IPTU, IPV, IPTU, tá certo. Olha aí, você pego. Ó, ó, no enquadro inteira, ele fica ali no fundinho tem que pagar IPTU, fica paradinho ali, não sai do lugar, você gira em cima dele, tá ok. No máximo ele tenta te dar, às vezes te dá um empurrãozinho assim, então chega pra lá, mas também não, não faz muita diferença não. E em meia quadra, que você não fica parado num lugar, que você tem que ficar circulando, ele fica seguindo o marcador dele, tá sempre atrás, nunca tá na frente. <risos> Pô, Carlinhos, logo você Pô, sambista Gosto muito dele, muito gente boa A gente tem que falar bem, porque o cara Em momentos de pandemia, o cara é biólogo Então ele pode ajudar a gente também, tem que manter o um interesse aqui Mas é mamãe na defesa
1: Ah, tem que criticar Carlinhos, é, verdade, aí, Criticar pra melhorar um pouco,
2: né? Mas é, tá devendo nos rebotes mesmo Pra quem marca embaixo ali, fazendo pivô Pelo menos trancar uns rebotes Então, também concordo aí com a sua crítica Hein, Carlinhos? Pô, não é só Viver de samba não, e chegar lá de ressaca Pra jogar, né? Ter compromisso
0: Não, e tem mais É mamãe no ataque também, também se posiciona Ali embaixo, fica paradão, Falo também
1: Ou seja, madre... a bola não, A bola não chega pra ele porque ele não se mexe, é verdade Mas defense, defensor... Mother... É, não chega
0: nele Ele fica parado no mesmo lugar, não vai chegar Pois é,
1: é foda O mal só chega nele quando é o Borac que tá marcando ele Aí é Cone versus Cone
0: E aí, mais alguém ou tá bom?
1: Acho que agora que já foi
0: é... E a gente vai falar do Matheus hoje não?
1: Pô, Alexandre me fuzilou aí, até concordei
0: Ah, mas fuzilou mais ou menos, cara A gente não analisou o teu basquete ainda Se bem que já tem bastante gra... tempo de gravação, né Acho que vai ter que ficar pra próxima semana <risos> É, é <risos> Matheus, tua hora vai chegar, rapaz
1: Abre é o teu olho?
0: Tô com medo, não. Cara que mexe nas estatísticas.
1: Ó, oh, isso eu não aceito.
0: Então, chegou agora a hora da dica de saúde da semana com o professor Fanfas. Dicas de treino para a quarentena com o professor Fanfas.
1: Então, galera, hoje a gente teve uma participação aí especial em conjunto do professor Fanfas com o crossfiteiro sensual que disponibilizou aí um treino de crossfit que o professor Fanfas foi lá incluiu sua especialidade que é o glúteo e criou o exercício <risos> bananeira glúteo que, que também não, tem o, não nome... É o nome não, esse nome
0: não, fala o nome científico agora,
1: que tem o nome científico bananeira <risos> banana tree glute squeeze só é que é? Banana cream, <risos> glute squeeze, squeeze. <risos>
0: ah. E para que, que serve isso, mano? Não, é sério. Como é que, como é que é isso daí, Matheus?
1: Então, vamos para a descrição do exercício. Ele é focado para o equilíbrio e resistência do barrigudo, bunda mole. <risos> Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai procurar a parede mais próxima da casa dele, onde não tenha nenhum móvel por perto, porque sabe como é que é, né? Para barrigudo conseguir estabilizar o seu centro de gravidade é difícil. Então, tira os móveis de perto. Se tiver alguma coisa que quebre, esconde. Deixa tudo livre, porque você vai precisar plantar a bananeira encostada na parede. <risos> E já aconselho colocar uma almofada embaixo da cabeça, porque você também não vai conseguir se apoiar só na força dos braços, meu amigo. Vamos trabalhar com a realidade aí.
2: Isso é um, é um exercício perigoso. Então, sim, é isso. Tem, tem um alto grau, de... Um é alto grau de. Fatalidade.
1: Agora que eu entendi. O, o é, Glute é alto... Squeeze aí. O crossfiteiro sensual não pega leve. Ele só trabalha com isso,
0: eu fico imaginando o cara de bananeira apertando a bunda, dando um squeeze na bunda, Bom, eu ia
1: descrever o exercício, mas o Audi já fez o favor de descrever. <risos> o Audi tá morrendo, É exatamente ah, cara. dessa forma Segue como aí. o Audi descreveu, gente. <risos>
0: Imagina um barrigudo de bananeiro <risos> apertando a bunda, cara.
1: <risos> mas, mas é um exercício... Mais, é, é bom pro jogo, pelo visto, né? É bom pro jogo. É bom pro jogo que, que treina o equilíbrio, o centro de gravidade, entendeu? Mas é assim, sempre que tiver a participação do, do crossfiteiro sensual, os exercícios vão ser mais puxados.
0: É, isso gente... tem um nível de dificuldade mais alto. Exatamente.
1: Excelente.
0: Então eu queria aqui agradecer ao professor Fanfas e ao Crossfiteiro Sensual também pela part breve participação aqui no nosso quadro. Boa. E seguindo aqui o nosso momento com especialistas, é, vamos puxar o nosso próximo quadro, que são as perguntas para o doutor Ravi.
2: Pergunte ao Ravi. Quem não sabe, esse é o nosso quadro de perguntas, onde você está enviando aí a sua dúvida, a sua questão. Infelizmente, dessa vez, o doutor Ravi. Javier... Não pôde estar presente, inclusive uma situação muito grave, ele entrou em depressão ontem após assistir ao episódio número 7 da série Last Dance, onde ele se deparou com uma situação muito desconfortável com seu ídolo de infância, Scott Pippen, então o Dr. Ravi tomou uns calmantes durante a
0: madrugada. Uma pena, então, mas mesmo assim a gente não pode deixar nossos ouvintes sem resposta. correto? Jamais. Vou passar aqui a primeira pergunta do Rodriguinho de Anchieta. Ah, cara, não, não vou, não vou ler porra nenhuma, não, chega desse cara. Só é arrombado, fica na rua, agora fica postando fotinho dele malhando. É aqui, ó, academia dentro de casa, cara Pô, de, de pau. de biquinho, cara fazendo de pau, biquinho. Hum, só faltou morder o dedinho assim. Ah, não, não tem mais pergunta de Rodriguinho aqui de Anchieta, não.
2: Pula. Vai encher.
0: Vai... Pulei mesmo, não vou ele ler. não Vai
2: encher, ele é um leão. Aqui é um coelhinho.
0: Vou passar aqui pra segunda pergunta. Tiago Ourinhos. Sacanagem. Tiago Ourinhos pergunta o seguinte: Qual a melhor defesa pra pelada? A gente já não perguntaram em para pra gente? Já,
1: já perguntaram e essa pergunta não se encaixa muito bem, porque a gente já acabou de explicar no tema do programa Tudo que você não deve fazer ou agir pra prejudicar é, a É, mas aí né?
2: pensando taticamente, é, eu vou responder aí pra não deixar o, o 20 no vácuo, né? Carregando mais uma vez aí o piano pro doutor Ravi. <risos> 2 um, dois 2 dois, 2-1-2, um, dois, feijão com arroz, não tem muito o que fugir. É, dois ali na cabeça, um no meio, dois no fundo, e pronto. E vai rodando. Valeu, Tiago
0: Orins. Isso aí, Tiago E agora a pergunta aqui do Fábio.
1: Quem engoliu o microfone? Que
0: porra, aqui a pergunta do Fábio da Puf <risos> Fábio da Puf pergunta: qual a melhor dieta para pelada?
1: Aí quem tinha que responder era o crossfiteiro sensual, né? Que é nutricionista, especialista nosso. É, eu não
2: sei, eu vou... Acho que o Matheus, como um chefe, pode estar tá falando pra gente um pouco, mas eu vou falar a minha dieta. Eu acordo, tomo um iogurte, mando uma... um multivitaminas pra dentro e vou jogar. Chega lá no jogo, na metade, tomo um mate, uma garrafa de água e depois, quando acaba pelado ali pela uma da tarde, eu passo ali na barraca do Acarajé, com uma com uma Heineken, e chega em casa tranquilo para almoçar. Não sei vocês, e minha dieta é essa. Funciona muito bem. Eu já jogo há mais de 10
1: anos. É, tranquilo. Tô vivo. Não tá sei vivo, vocês. né, para
0: contar? Então
1: fala aí, então também, Alt. Então fala aí também, Alt. O que, out. a minha qual é dieta? Que é a, qual é a rotina Cara, de alimentação no dia de pelada?
0: Dia de pelada? Cara... Normalmente eu faço questão de ir para pelada para abrir o meu apetite. Então eu não sou de comer muito antes, não. Mas eu como um pão com manteiga, coisinha bem básica, um café com leite talvez e vou para pelada. Eu levo lá minha aguinha durante a pelada, uma água. Às vezes também tomo mate lá do seu Luiz e tudo isso para abrir o apetite para eu sentar o dedo na hora de almoçar.
1: É, no meu caso como eu venho da, eu venho de outra residência, né? ser a minha. Eu chego muito cedo da pelada. Acabo passando na feira ali que acontece na próxima à Terra do Flamengo, como aquela tapioca com, com diversos sabores e um caldo de cana. Essa é a minha dieta aí. Super é, leve, hein? Rupio. Parabéns. Ah, Pré-pelada, depois, ó. Oh. De vez em quando acompanha o seu Alexandre ali no Acarajé, pós-pelada com a Heineken, sempre bom. A Melhor resenha. opção. Às vezes o jeito se reúne e faz aquela resenha ali. Bastante cerveja, batata frita, só o que não presta.
0: Pois é, isso aí tá ficando, tava ficando uma. uma...
1: Tava virando um...
0: Tava virando uma rotina boa aí, cara. Pois é. Pegar, pegar uma batatinha frita, uma cervejinha. só O problema é que toda vez que tinha que ir pro Cláudio pagar, ele tava sempre sem dinheiro. É.
1: Absurdo. Aí, e também você vê que é ali que o Rodriguinho gasta a energia dele, né? Todo mundo cansado. E o Rodriguinho ali com o gasto todo. Falar de polêmica, discordar de todo mundo, chorar. Não deu. Fala mal
0: dos outros e tá registrado Deus esse é, eu vídeo. Não pode verdade? falar que é mentira. Por isso que eu não leio mais perguntas de Rodriguinho é de Anchieta. Só para
2: terminar esse assunto da, da dieta, eu também acho que é, é muito positivo você comer bastante beber muito um dia anterior. Assim, ou no churrasco, matar aquele engranado de cerveja para chegar de manhã semi-bêbado ou de ressaca e... E aí você queima bem, né? A caloria ali, é importante
1: ter esse álcool pra jogar. E falando do Fábio da Puff, <risos> vamos falar, ele levantou a questão também, não aqui na pergunta, mas ele levantou a questão, já que ele tá falando de dieta, o mate do Luiz, que é a melhor, melhor opção pra reanimar morto de ressaca. Aquele é, ele é, mate glicose... ali carregado, a glicose vai lá em
0: cima, amigo. Se tu é diabético, você morre é na hora.
1: Mas morre feliz. Exatamente.
0: <risos> Estamos chegando aqui no, na reta final, mas antes de terminar aqui o episódio, tem que trazer o nosso patrocinador do dia.
2: Jabá, Jabá. Tem vinheta pro Jabá? Não. Ó, oh, estamos aí com um, um, um apoiador do programa. É o Máscaras Caseiras do Andrezinho. Para quem é mascarado e gosta de mascarar, mas sempre passa vexame. Quando a máscara cai, né? Principalmente em quadra e na vida em geral. É, e essa máscara é muito eficiente. Tem um sistema de ajuste high-tech que se encaixa perfeitamente no seu rosto. Ela não cai. Ela é perfeita para praticar esporte para o dia a dia. É, e a qualidade, a grande novidade dela é essa. É igual o arremesso de muitos aí. Ela não cai mesmo. Fica, fixa e você pode ser um mascarado aí tranquilamente.
0: E... Bom, e se você quiser a sua máscara, é só mandar um, um, um zap pro Andrezinho que ele faz customizado pra você. Tá, mas fala você agora, Não, não, você já falou, já tá bom, cara. Falou legal. Não,
2: não ficou bom, não. Ficou sem vida, sem emoção,
0: cara. Ficou bom, cara. Ficou bom, cara. Falou. É, eu ouvi. Para de se diminuir. Cara, inseguro, pô. você agora, Matheus.
1: Então vamos trazer também aqui o jabá do nosso novo patrocinador, o colchonete Slow Snap. Slow Snap.
0: Que Slow Snap, cara? Slow Nap.
1: Slow Nap. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Slow Nap. Que por incrível que pareça também é do nosso grande microempreendedor aí, o Victor Dalt conhecido também como Borá, o morcego chupador de sangue.
0: Não pode deixar passar uma, né? Não, é o
1: Batman da Terra.
0: Empresa é um empreendedor, especializada... né?
1: Lógico. Tá sempre, tá, tentando, aí, tá sempre inovando. É um sempre. Tá sempre tentando. Não
0: dá certo em nada, mas tá aí. Isso.
1: Empresa especializada em jovens da terceira idade, assim como ele... <risos> Ele, Andrezinho.
0: <risos> Jovens da Para <terceira.
1: risos> você que é jovem, mas já, já vive cansado, não consegue levantar o braço na pelada, não consegue fazer a transição defensiva, os colchões e slow snap, agora eu acertei, são perfeitos para você. Equipamentos para corpos lentos, cansados e castigados. Além de exercícios como yoga, meditação, camping ver TV, filmes e tirar sonecas, ele é especialmente produzido para você, que vai chegar na pelada sem gasto nenhum de energia, você não deu sangue, você não correu, para poder deitar e tirar a sua soneca merecida aí. Merecida não, porque se você não correu, não deu sangue, você não merecia uma soneca.
0: Acho que esse jabá tem tudo a ver com, com o tema de hoje, né? Sobre mamãe no, na defesa, que o cara tá lá paradão, nada melhor do que, então, dar uma deitadinha no colchonete slow é boa, e
2: Equipamentos
0: para corpos lentos, cansados e castigados. Excelente. Então é isso aí. Chegamos aqui ao fim de mais um episódio. Vocês querem dar algum recado agora no final, alguma dica, alguma coisa?
1: Vou deixar aqui uma pergunta para os ouvintes. O jogador que tira onda de estrelinha no time, desiste quando o jogo está apertado. A gente poderia ter encaixado ele aqui como uma mãe na defesa, porque o cara que desiste do jogo, ele abandona o jogo, né? É praticamente desistir de defender, desistir de fazer covarde. um ataque competente. É um covarde, né? O cara que é o um covarde poderia ter sido encaixado nesse programa. Vou deixar vocês
0: responderem. E você, Alexandre? Quer deixar algum recado aqui no final ou já disse tudo que você é, tinha para dizer? Eu vou reforçar
1: aqui minhas
2: hashtags fiquem em casa durante a quarentena, a hashtag marquem mais e aproveitando até o que foi falado aí pelo Matheus, a né, hashtag tomem banho, né? Seus sujos, seus covardes, <risos>
0: seus caralhos. <risos> Fui. Então é isso aí. Um abraço.
1: Valeu, galera. Até a próxima.